0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors-Hemmerswaal.
1: Welkom bij Reactgesprek, uitzending nummer 12. Het gespreksprogramma van Reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten... en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vandaag als onderwerp de verkiezingen voor de gemeenteraad 2022... met een aantal mooie gasten. Faust Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube... Joost Topterduinen, podcaster via europodcast.com. Geza Hegadus, politicus van IDNL, idnl.org. Lodewijk, podcaster, ook te vinden via europodcast.com. En Noah Visser, de voorzitter van de Dietse Volkspartij, te vinden via Telegram op uh, Dietsland. We gaan... Zoals ik al zei, stemmen voor de gemeenteraden doorheen Nederland. Dat gebeurt maart de 14e tot en met woensdag 16 maart. Nou, Nederland telt, telt maar liefst 345 gemeenten. Dat waren er in 1970 nog 913. Dus we zijn enorm uh, um, schaal aan schaalvergroting gaan doen op dat terrein. Daar doen uh, talloze lokale en ook uh, landelijke politieke partijen mee... En veel aandacht zal als altijd aangaan richting de winnaars in de grote steden... en de iets minder grote steden, omdat het natuurlijk van belang is wie hier gaat besturen. En dat waarschijnlijk ook invloed zal hebben op de verhoudingen... tussen de grote politieke partijen op, op landelijk terrein. Nou, we gaan vandaag in op de vraag wat het belang is van de gemeente... hoeveel ze te vertellen hebben en wat men allemaal nog aan onafhankelijk beleid valt te maken hoe ze zich verhouden tot de provinciale staten en de landelijke bestuursorganen. We bespreken het belang en de opkomst van de nieuwe etnische buitenlandse partijen... en hoe die gemeentelijk niveau, op gemeentelijk niveau een opkomst zijn. En we zullen tevens een blik werpen richting de kansen van de populistische partijen... Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid. Waar ze meedoen en met welke thematieken... En natuurlijk ook de kans of ze hoge ogen gaan gooien en of ze op welke plaatsen ze allemaal meedoen. Noah, om met jou te beginnen. De lokale politieke partijen, heb je daar naar kunnen kijken en wat verwacht jij van, van, van hen in de, met deze verkiezingen?
2: Ja, we hebben in de laatste paar, paar decennia eigenlijk een heel erg grote toename gezien van de lokale partijen. Uh, je, ...als je kijkt naar uh, begin deze eeuw... ...dan was het vaak nog rond de 20 procent... ...en dat begint nu toch wel echt te neigen... Uh, ...naar richting de 30 procent van de mensen... ...die bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...op zo'n lokale partij stemt. En dat komt eigenlijk, uh, denk ik... ...en daar, is ook wel, uh, daar zit ook wel wetenschap achter... ...dat komt voornamelijk omdat steeds meer mensen... ...die raken eigenlijk gedesillusioneerd... ...met de landelijke politieke partijen. Die zien uh, wat er gebeurt in Den Haag... Uh, ...die zien wat er gebeurt in de Tweede Kamer... ...en die denken eigenlijk... Ja, dit, dit wil ik niet meer. En ze stemmen misschien wel op een VVD. Ze stemmen misschien wel op een, op een CDA. Maar op, een, op, op het lokaal niveau uh, ja, toch niet. Omdat ze die partijen op die manier um, ja, toch nog eventjes willen laten zien van... Nou, we, we hebben ook nog een eigen belang. Uh, daarbovenop heb je bij deze verkiezingen... En dat is een, uh, een gevolg ook van de hevige versplinteringen. Partijen die het in de peilingen best goed doen, zoals jij 21 uh, Boer-burgerbeweging en nog, nog enkele andere Die gewoon eigenlijk bijna niet meedoen aan, uh, aan gemeenteraadsverkiezingen. Boer-burgerbeweging zelfs aan geen één. Um, dus met die factoren verwacht ik eigenlijk dat we bij deze verkiezingen als nooit tevoren gaan zien... Uh, dat lokale partijen uh, eigenlijk macht pakken in hun, uh, in hun gemeentes.
1: Ja, ja, Dus jij denkt uh, inderdaad dat uh, de lokale partijen wel hoge ogen gaan gooien, begrijp ik dat goed... maar niet um, daadwerkelijk gaan meeregeren?
2: Dat ligt echt aan de gemeente. Um, je ziet in, in heel veel gemeentes kan je eigenlijk bijna niet om de lokale partijen heen. Omdat ze gewoon de grootste worden of bijna de, of een van de grootste worden. Um, in Rotterdam, natuurlijk, leven van Rotterdam, is altijd uh, erg groot. Um, en en je, ja, je, je kan lastig om die lokale partijen heen. Dus ze zullen absoluut wel, uh, wel meeregeren in sommige gemeentes. Nou is het wel mm -hmm. zo dat landelijke partijen absoluut uh, op, op gemeentelijk niveau... Met enige regelmaat liever de lokale partijen uitsluiten.
3: Juist, Faust. Ja. Ik wil natuurlijk ook opmerken dat ook een van de redenen dat men meer op lokale partijen stemt, is omdat de belangen anders zijn. Waar bijvoorbeeld onderwerpen zoals defensie en staatsschuld en dergelijke op landelijk niveau van belang zijn. Is op gemeentelijk niveau zijn er vaak kleinere onderwerpen natuurlijk die door lokale partijen beter behartigd kunnen worden. Omdat zij niet de partijlijn hoeven te volgen vanuit Den Haag. Dus daar zo ziet men dat heel veel groepjes, zoals bijvoorbeeld Forza, je hebt een aantal gemeenten waar die aan meedoen, je hebt Leefbaar, het hele Leefbaar Coalitie-gebeuren, was ooit ook begonnen met het idee van lokale onderwerpen en uh, lokale problemen aanpakken. Um, en dat is iets meer uit, uitgegroeid naar een, een, een landelijk netwerk, maar het was wel ooit altijd bedoeld op lokalisme. Um, en dat lokalisme is ook wel mooi aan het Nederlandse gemeenteraadstelsel, vind ik, want het zorgt ervoor dat de, dat de, de kleinere onderwerpen. In je eigen regio behandeld kunnen worden, in plaats van dat ze uh, verdrinken in de grotere landelijke politiek, zoals bijvoorbeeld gebe gebeurt heel veel in de Anglo-Saxische wereld met hun uh, enorme twee -partijenstelsels.
1: Ja, Het valt, valt ook op dat um, de hele uitstraling en de manier hoe men communiceert ook naar de bevolking toe, dat die lokale partijen um, ja, ook een, een unieke stem zijn. En Alleen al in, in aan die uitstraling zie je dat ze heel erg gericht zijn op de gemeente en uh, niet met een landelijk uitgerolde campagne komen met uh, ja, slagzinnen die vaak uh, op elke gemeente zouden kunnen slaan. Dus dat, uh... ja,
3: sommigen doen dat dan natuurlijk weer juist wel. En dan kan men bijvoorbeeld denken aan uh, DENK, die wel veel meer landelijk uh, gerichte politiek voeren. En D66 doet dit ook bijvoorbeeld heel erg. Hè? Die contrasteren zich tegen de lokale partijen door campagne te voeren juist met landelijke thematiek.
1: Ja, ja we hebben natuurlijk die mevrouw van d 66 Sigrid Kaag, de afgelopen weken regelmatig in de pers gezien om. Uh, inderdaad, dat is het juiste een, een voorbeeld van, uh, van hoe men vanuit de partijtop probeert um, ja, de campagne vorm te geven. Um, maken we een, een bruggetje. Geza, de Forum voor Democratie. Um, grote kanshebber uh, uh, land, op landelijk terrein. Hoe zie jij, uh, zie jij ze doen uh, in de gemeentes?
4: Nou, ik denk dat in meerdere gemeentes dat ze wel, uh, uh, zeg maar, uh, een grote kans maken. En uh, in Rotterdam zelf uh, weet ik niet eigenlijk, hè, vanwege leefbaar Rotterdam, die uh, hoog in de peilingen staat. Maar ik denk, ik, denk wel dat het, uh, ja, ik denk wel dat ze aardig aan de weg gaan timmeren zijn, hè, want ze doen op 50 plaatsen mee. En ja, ik denk toch wel dat ze we een behoorlijk grote aanhang hebben in Nederland... Dus ik, ik, ik durf het niet te zeggen wat, wat hun succes zal zijn. Maar ik ben er wel echt benieuwd naar. En uh, als, als we kijken in, in uh, Rotterdam. Nou, uh, we weten ondertussen dat uh, de uitgetoonde Nederlander een minderheid is in Rotterdam. En uh, er doen al... Nou, even kijken. Uh, Denk doet mee uh, gekomen. Kleurrijk Rotterdam, nou dat is gewoon een BLM-beweging. Uh, Bijeen doet mee, dat is ook een BLM-beweging. Nou ja, goed, uh, dus uh, ja, dat, ik, ik denk dat daar een tegenreactie op zou kunnen komen vanuit uh, de autochtone bevolking. Maar goed, uh, zeker weten weet ik het niet. En uh, het, het FVD heeft, heeft wel een paar hele interessante uh, voorstellen. En dat is dus dat, uh, dat ze dus, uh, zeg maar uh, buiten het behoud en onderhoud van lokale monumenten en evenementen... ...dat ze willen gaan onderzoeken of de mogelijkheid er is om in bepaalde delen van de binnenstad... ...vooroorlogse gebouwen en huizenblokken te herbouwen. Nou, dat is wel een heel uniek uh, idee natuurlijk. Dus ik weet niet of dat uh, haalbaar is. Maar, maar goed, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb het onder andere in Boedapest uh, gezien... Uh, waar natuurlijk ook een behoorlijke slag is uh, geleverd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog tegen de Russen. En uh, wat je dus ziet uh, op verschillende plekken in uh, Boedapest, zie je dus dat uh, gebouwen weer herbouwd worden volledig uh, naar de officiële tekeningen. Dus het is, het is niet zo'n gek idee, alleen of dat in Nederland uh, zoveel bijval vindt als in Hongarije, dat is uh, altijd nog de vraag. Maar ik denk dat in Rotterdam zelf krijgen we natuurlijk... Uh, wat je dus ziet en wat ik jaren geleden al voorspeld had... is dat je ziet dat uh, alle, uh, alle tonen partijen dus steeds meer uh, uh, plek beginnen te krijgen. En ja, dus dat uh, ja, ook een logisch gevolg van... Uh, uh, de vervanging van de oorspronkelijke bevolking natuurlijk. Nou ja, en voor de rest, uh, ja, in, in het Forum in Nederland... Uh, ja, wat ik al zei, 50 plaatsen. Uh, ik, ik moet er wel één ding bij vermelden... ondanks dat ik uh, meerdere dingen van het Forum ondersteun... Uh, dat ik vind dat ze bepaalde zaken echt terecht benoemd hebben. Hè, dus ook uh, in de coronacrisis... maar ook zeg maar, de connecties uh, tot het uh, Wereldeconomisch Forum enzovoort. Uh, je ziet wel dus een verschuiving bij het Forum... of in ieder geval een, een trend bij het Forum... Om dus niet-Westerse allochtonen op belangrijke plaatsen te zetten. En dat uh, is dus ook uh, in zeven gemeentes is dat het geval. Um, en daarnaast, uh, zeg maar, de, uh, de dame die uh, zeg maar de voorzitter is van, het, uh, uh, van de JFVD, uh, die uh, staat op de lijst in Haarlem. Nou, deze, deze jonge dame is of. Uh, Oorspronkelijk van Irakse afkomst of Syrisch. Maar uh, in ieder geval, dus dat, dat, uh, die heeft dus een behoorlijk belangrijke uh, positie. Ja, en dat is, uh, dat is natuurlijk voor uh, volksnationalisten. Ja, is dat toch wel een punt. Hè? Dus we zien eigenlijk dat het Forum een civiel-nationalistische partij is uh, op zijn best. Uh, die zeker hele goede sterke punten heeft. Maar wel toch uh, de multiculturele, multietnische samenleving uiteindelijk uh, omarmt in een zekere mate. En dat uh, zie je steeds sterker. Onder andere, uh, zeg maar Alexander Wolfhees en ik, die hebben natuurlijk ook een podcast uh, uh, besteed aan uh, de... Uh, uh, conservatieve alliantie mm -hmm. nou en dat, dat zie je hè? Dus, dat, dus, dus je ziet wel die trend binnen, uh, binnen het forum maar dat, dat is iets wat mensen mee moeten nemen in hun keuze als men gaat stemmen, alleen ik denk persoonlijk dat er eigenlijk twee partijen zijn, wil je gaan stemmen dan, ja, dan is het eigenlijk alleen het, uh, het, het forum en de PVV uh, ja, uh, in, in Nederland op zich, eh, want de PVV doet niet meer mee in Rotterdam uh, ...Meeuwense die uh, dat uh, voor de PVV uh, in de gemeenteraad heeft gezeten... ...nou ja, daar zijn ze niet erg blij mee geweest. Uh, maar ja, goed, dat had ik al voorspeld. En, uh, en die gaat nu alleen verder... ...maar uh, niet meer tegen de islamitische gemeenschap... ...want uh, dat doet niet meer ter zake volgens Meeuwense. Hij gaat zich nu richten op een anti-D66-partij. Of in ieder geval, zo wil hij zich dus... ...in de verkiezingen gaan uh, plaatsen. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een, een, een beetje even, even snel van het uh, Forum. Ja, ik denk dat het Forum een grote kans maakt. Uh, en, uh, en, en niet zozeer in Rotterdam. Want ik denk dat uh, Leefbaar Rotterdam toch wel uh, een behoorlijk sterke uh, achterban heeft. Maar zeer zeker in Nederland, absoluut.
3: Faust. Um, nee, je, je neemt het wel een beetje natuurlijk vanuit een landelijk perspectief. Er zijn tientallen partijen die lokaal zijn en meedoen en ook goede standpunten hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, in hoeveel gemeentes doen de PVV en Forum eigenlijk mee in totaal? Misschien dat jij dat... Uh,
4: in ieder geval 50 voor het Forum. 50, 50 gemeentes. Ja. Okay. Uh, PVV heb ik uh, niet paraat op dit moment.
1: Uh, wat, wat betekent precies, Geza, die conservatieve alliantie? Want uh, daar hoorde ik jou over. Zou je dat uh, kunnen uitleggen?
4: Ja, dat is, uh, dat is uh, dus een, uh, een, een samenwerkingsproject. Wat je, wat je in de laatste jaren eigenlijk steeds meer naar boven ziet uh, komen. Onder andere bij uh, het Forum voor Democratie. Hè, dus ook in de jeugdafdeling. Uh, er, zijn, er is veel ondersteuning, uh, in ieder geval een behoorlijke ondersteuning vanuit uh, rechtse hoek. En dan heb ik het dus niet over de VVD... maar dan heb ik het dus echt over uh, uh, nou ja, binnen het forum... binnen zelfs uh, nationalistische bewegingen. En uh, het, het doel is eigenlijk dat uh, conservatieve islamieten... allochtonen, maar voornamelijk islamieten... Uh, zich verbinden aan uh, autochtonen, uh, nationalisten, uh, conservatieve... Uh, om zo zeg maar een, 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 een tegen. Uh, ja, een, een kracht te zijn tegen uh, het, het, het liberale systeem. En uh, het globalistische systeem. Nou, en dat is, dat is in de laatste periode is dat echt groeiend in Nederland. Um, ik vind dat zelf een, een zeer verkeerd uh, uh, plan. En uh, je legitimeert eigenlijk uh, de, de multietnische, multiculturele samenleving daarmee. Uh, je. Je geeft ook aan dat je, dat je in principe uh, met uh, uh, de islam kan samenwerken... Uh, zonder dat dat gevolgen zou hebben voor de autochtone bevolking. En ja, er is gewoon heel veel over te zeggen... maar ik, uh, ik heb er samen met Alexander Wolf eens een hele podcast aan En we zijn van plan om daar nog een, een, tweede, een tweede deel aan te verbinden.
1: Duidelijk. En we zagen ja. eigenlijk in het verleden de etnische stem... Uh, vooral gaan naar, toch naar de grote partijen nog. Ik weet wel dat in Rotterdam-Zuid... Uh, de, de Turken op die op de lijst van de Partij van de Arbeid stonden... echt met jarenlang uh, omhoog uh, en toch in de gemeenteraad... of in de deelraad terechtkwamen... doordat uh, vanuit uh, de Turkse gemeenschap... direct op hen werd gestemd. Mm. Uh, maar er zijn nu twee grote landelijke partijen, uh, Lodewijk. Mm -hmm. uh, bijeen en, um, en Denk... En hoe zie jij die ontwikkeling? Gaan zij groeien en um, gaan zij nog meer um, uh, zetels behalen dan, uh, dan de voorgaande jaren?
5: Ja, het lijkt me een vrij natuurlijke ontwikkeling in deze zin natuurlijk. Meer allochtonen betekent gewoon meer een grotere all allochtone electoraat natuurlijk. Um, wat je net zei over Rotterdam, daar ik nog iets aan toevoegen. Uh, Faust is er ook mee bekend natuurlijk, dat rond 2010... Het was het niet alleen zo dat ze meer op de PvdA gingen stemmen. Het was ook zo dat uh, autochtonen Gemeenteraadsleden destijds werden bedreigd in een poging om heel die gemeenteraad over te nemen. Dat weet voosten misschien nog wel ja. een klein beetje over te zeggen, want je hebt dat wat Ik,
3: ik heb dat uh, iets dichterbij meegemaakt. Zeg, maar. ik zat destijds in sociaal maatschappelijk werk in Feyenoord um, en ik was toen nog relatief jong hoor. Maar er was inderdaad een situatie waarin gewoon de P van de A-fractie was de meerderheid in de deelgemeente destijds. En die hadden gewoon eigenlijk de macht in handen daar. En die deden een volledig spelletje van nepotisme. Daar werd uh, instituten opgezet, uh, puur om geld uh, vanuit de gemeente te, naar familieleden van de gemeenteraadsleden te vullen. Daar is een hele rechtszaak over geweest. Dus het merendeel van die uh, fractie is toen uit de PvdA van gezet. En daar zijn er een aantal mensen voor vervolgd. Maar dat was inderdaad uh, een situatie destijds. 2011 speelde dat gewoon. Ja, rond die periode net. Ja.
5: En dus ook PVDA autogtonen vda leden zeg maar, die liepen dus kennelijk ook met uh, uh, kogelwerende vesten rond. Dus die bedreigingen waren heel ernstig op dat moment. Um, Karel Brendel heeft er veel over geschreven, linkse, linkse journalist. Dus voor degene die dat interessant vindt, kunnen we het nog een keer opzoeken inderdaad. Um, maar je hebt dus twee problemen. Je hebt natuurlijk een grotere, een allochtone bevolking die telkens verder groeit. Nou, wat is het? 50% in de grote steden ongeveer. Dus dat is iets wat je niet meer kan tegenhouden in, op de, op de, in die zin. Um, uh, de, de, een gedeelte speelt daar natuurlijk mee... ook een bepaalde gezonde gemeenschapszin... die wij missen eigenlijk. Okay. Dat is uiteraard best tragisch... en dat gun ik el, elk volk. Uh, en de tweede is inderdaad... gewoon het uitbuiten van... Uh, ja, uitbestedingstrajecten... gewoon uh, de staatsruif. Dat gebeurde natuurlijk ook in Rotterdam destijds. Dus dat is ook wat je iets... Uh, wat uh, telkens meer voor zou komen. Uh, nou Even, even terugblik je naar 2018. Toen kreeg de, de allochtone partijen... dus NIDA, uh, DENK, uh, bijeen... Uh, die kregen ongeveer 110.000 stemmen landelijk. Dus Dat is een flink aantal stemmen. Uh, denk gaat het kennelijk volgens de peiling wat minder goed doen in Amsterdam. Die gaat van de 7 naar 2 zetels. Bij 1 die een stuk. Dat is wel apart, wat op zich ja, Denk heeft het denk ik in de ogen ook van veel populisten redelijk goed gedaan. Als je, als je kijkt naar puur de anti-coronabeweging, uh, zeg maar. Uh, ze hebben best wel redelijke uitlatingen gedaan over coronabeleid, over uh, vaccinatiepaspoort en dergelijke. Uh, maar dat heeft, geen, uh, dat, dat, dat heeft zich kennelijk geen meer stemmen opgeleverd onder de allochtone bevolking. in ieder geval niet naar Amsterdam. En de rest van het land weet ik het niet, eerlijk gezegd. Uh, dus we gaan zien wat gaat gebeuren eerlijk, uh, op dat vlak. Uh, wat ik nogal interessant vind ook. Bijvoorbeeld in 2018 was er een geval bij Dordrecht. Ik zal het even oplezen als ik het snel kan vinden. Uh, is dat natuurlijk. er was een onderzoek van uh, Elsevier Weekblad. enkele jaren terug. dat echt alleen maar allochtonen. in principe alleen allochtonen. Uh, baat hebben bij de voorkeurstem. Dus in de jaren 70 was ongeveer, werd ongeveer 5% van de politie... Werd verkozen met de voorkeurstem. Nu is het ongeveer een kwart. Maar het zijn vooral, vooral bij de gemeenteverraadsverkiezingen zijn het allochtonen die de baat bij hebben. Uh, vooral Marokkanen en Turken uh, in dat geval. Stem stemmen op de achternaam. Die stemmen op de achternaam inderdaad. Ja. Uh, bijvoorbeeld in 2018 was er een, 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 een mooi voorbeeld van. In Dordrecht, uh, ik zal het even voorlezen, is dus van de AD... D66 is overdonderd. Nu onverwacht zeer laag geplaatste kandidaten... met een Turkse achtergrond op een plek... in de gemeenteraad veroverden met voorkeurstemmen. De nummer 2 en 3 verliezen hun stoel aan de nummer 39. Uh, Osman, Bouziguï en Ahmed Polat. Dat is iets wat je veel vaker zal, zal zien. En dan wil ik nog wel even oplezen wat de, de heren zelf zeggen. Want het zijn natuurlijk personen die in partijen zitten... die dit actief aanmoedigen. Die willen meer en meer allochtonen naar Nederland. Die willen, een, uh, die willen de volksvervanging. Die, die zijn... Er, in, de in theorie zijn ze hier heel blij mee, maar in de praktijk zijn ze, hebben ze een andere positie. Lijstrekker Kevin Noel staat paf. Dit is een verandering die we niet aanzagen komen, zegt hij. Het zijn wel bekende, maar dit neemt niet weg dat het voor ons een complete verrassing, hit, verrassing is. That's it. Het is een nieuwe status quo. Paul Tibosch is diep teleurgesteld door het abrupte einde aan zijn politieke loopbaan. Ahmed heeft er met mij ook niet over gesproken dat hij camp campagne voerde voor zichzelf. Hij stond niet op een verkiezbare plek. Er waren nog een paar van dergelijke de uitspraken van D66-leden die compleet verrast waren door de werkelijkheid van ja, wat een multiculturele samenleving echt inhoudt. Dus allochtonen die op hun eigen partij stemmen en helaas Nederlanders die niet op hun eigen partij stemmen. Juist, dus,
4: ja. ja, dat is het probleem hè. Dat is het juist het probleem: Deze. dat uh, de naïviteit, ja. Hè, dat, dat, dat mensen eigenlijk niet beseffen, hè, wat jij ook heel mooi zegt, hè, ze beseffen gewoon echt niet wat het inhoudt. ...en dan worden ze geconfronteerd met de realiteit... ...en dan zijn ze verbijsterd.
5: Ja, oh. ja klopt.
4: En, dit, en het wordt nog veel, veel erger.
5: Dat is de toekomst inderdaad, in mijn ogen. Dat is ja. wel een mooi contrast. Ja. ja, precies. Ja,
4: maar de, de nummer 9
0: en de nummer um, 30... ...dat vereist dus wel enige coördinatie. Hè? Want ik stel me voor dat je blind... Uh, hè, ...stel je bent een Turk, je hebt niet gepland... ...je hmm. ziet een Turk op nummer 9 van de lijst staan... ...je pakt gewoon de eerste die op de lijst ziet, toch... Het feit dat ook de nummer 30 er
5: doorheen kwam, betekent dat er enigszins van tevoren is afgesproken dat die Turkse stemmen een beetje 50-50 verdeeld worden. Klopt, maar daarvoor heb je koffiehuizen, heb je moskeeën. En dat zie je ook heel, heel erg, is dat uh, iemand dat er net over de boerenburgerbeweging en natuurlijk over de Pvv veel van dat soort partijen hebben moeite om uh, kandidaten te vinden per gemeente. En wat je bijvoorbeeld ziet bij DENK en bij NIDA, is dat ze enorme uh, lijsten kunnen aanleveren met, met kandidaten. Dat is best wel uh, apart. Bij nieuwe partijen, al toen, ze, toen Nida net opkwam... toen Denk net opkwam... al heel gelijk konden ze vrij lange part, uh, kandidatenlijsten presenteren. Van redelijk op het oog gewoon normale uh, kandidaten, zeg maar. Um, terwijl zeg maar, de, de, de blanke populistische partijen... die hebben daar enorm veel moeite mee. Dus hun hebben enorm veel baat... dat ze natuurlijk hele hechte gemeenschap hebben. Geen, uh, geen erfschuld, zoals wij dat kennen natuurlijk... Um, uh, dus je zal zien dat zij heel snel een vuist kunnen maken... denk ik, de komende jaren.
0: Ja, al dat stel dat dat, dat beantwoordt nog maar eigenlijk voor de helft. Dus moet ik me dan echt voorstellen... dat dat strategisch in de koffiehuizen werd besproken... en dat er dan gewoon mensen naar huis gingen... Dat met een kaartje van... Nou, uh, uh, Ahmed stemt, uh, uh, stemt nummer 9. En, uh, en jij stemt nummer 30, ja. jij stemt nummer 9. En zo proberen we te zorgen dat iedereen die op die lijst staat... een beetje zijn kans krijgt.
1: Ik weet van het verleden dat uh, de SP daar altijd boos over was. Dat die en ook een boekje opendeed over... dat er echt Partij van de Arbeid
5: moskeeën zijn. En GroenLinks deed dat ook heel efficiënt.
1: Uh, ja, ja, en dat die dus echt hebben ingetapt in die, die gemeenschap. Natuurlijk ook subsidiëren... En, um, en op dergelijke wijze er natuurlijk gewoon gebruik van maken. Om uh, met verkiezingen, met verkiezingen. bijna stemmen uh, automatisch toegewezen te krijgen. Dat is ook... Ja, Geza, vertel.
4: Nou ja, in, in, uh, in Rotterdam is uh, zeg maar in de Turkse gemeenschap... is dat zelfs naar buiten gekomen dat uh, dat, dat allemaal georganiseerd werd. En natuurlijk ook uh, bij mensen die uh, nou ja, analfabeet waren... die dan op een gegeven moment... Uh, ...gebruikt werden voor, voor dit soort zaken. Dus uh, ja, het is, het is uh, wat de voorgaande sprekers ook zeiden... Het is, ...het is gewoon heel duidelijk dat deze mensen heel georganiseerd werken. En dat is natuurlijk ook logisch als je kijkt naar hoe zij uh, een samenleving zien... ...en hoe zij de eigen groep zien. En men probeert gewoon ja, een bepaalde machtsbasis te bouwen. En uh, men heeft geduld, want men weet dat binnen een paar decennia dat geen probleem meer is.
3: Ja. Ik wil van een soort tactisch overzicht even hierover Ik zou het wel graag zo even willen weten van in welke gemeente is de PVV een Forum dan mede. Maar nog even over DENK en NIDA en dergelijke. Er zit natuurlijk wel een harde stemlimiet uh, uh, op DENK. Want op een gegeven moment heeft elke Turk DENK gestemd. En, en heel veel groei hebben ze daar niet. Uh, Lodewijk gaf het net al aan dat ze stemmen verliezen in Amsterdam. Dat heeft er denk ik ook heel erg mee te maken... dat Nida en Denk hebben zich allebei steeds meer geprofileerd... En voor een heel duidelijke demografie. Denk is duidelijk een moslimpartij preferentieel voor Turken... en Nida is een moslimpartij preferentieel voor Marokkanen. En B1 heeft zich... en, en bijeen wint dus ook meer... heeft zich meer toch iets neutraler. Het is niet een expliciet een zwarte partij. Het is wel de progressieve... Uh, Social Justice, uh, Black Lives Matter partij. Ook landelijk. En profileert zich daar meer op. Um, dus in die gebieden winnen ze. Maar de, de, en, en dus je zult ook zien dat waarschijnlijk één een groter gevaar kan worden... op termijn in gemeenteraden en landelijk. Dan denk en niet dat, Want die zijn wel heel erg gebonden aan een demografisch gelimiteerde uh, uh, groepen. 350.000 Marokkanen, 400.000 Turken. En misschien weten ze hier en daar nog een paar naïevelingen te werven... maar dat zijn wel een beetje de, de limieten van hun groei. Dus ik denk dat we daar ons op termijn minder zorgen over hoeven te maken... Um, dan een bijeen die veel meer van dat soort progressieve Volt D66-volk ook aan kan, zou kunnen trekken... en dat giftiger kan maken. Joost?
0: Buiten natuurlijk het risico van voortplanting om. Huh? Uh, want geef het, uh, geef het enkele generaties. En dan uh, zijn partijen zoals Denk en uh, Nida een veel groter probleem. En zijn partijen zoals b 1 een veel kleiner probleem. Want die progressieve Amsterdammers die planten zich in veel mindere mate het, voort.
3: De Turks- en Marokkaanse geboortecijfer is niet zo dramatisch veel hoger.
0: Dan nee, maar het is wel dramatisch veel hoger dan dat van de Bijeenstemmer. 1
3: stemmer Dat
1: wel. Wat mij wel is opgevallen bij b 1 dat um, zeg maar traditioneel progressief links ook wel schrikt van de... Radicale, radicale programma en af en toe de radicale uitspraak. Ja. Dus dat is, ik vraag me af of die echt die groep helemaal zouden kunnen winnen. Maar dat. Uh, nou, niet,
3: uh, niet de oude socialistische partij of P van de A-stemmer, de beetje meer bourgeois, uh, salon-socialist. Die is niet helemaal aan boord. Ik bedoel, er zat mensen, luisteraars hier zijn die dat soort mensen in hun familie hebben en die zich daar ook tegen uitspreken. Uh, mijn persoonlijke ervaring, ik kom uit een linksgezin die vinden dat moderne links ook veel te radicaal. Maar goed, dat is wel natuurlijk de politiek van de jongere generaties. Je ziet die polarisatie aan beide kanten. Je ziet dat volksnationalisten worden steeds jonger... en extreem links worden ook steeds jonger. Juist.
1: Ik wilde zelf nog iets vertellen over de vier grote steden... en één middelgrote die ik even heb bekeken... van wat, ja, wat stemt men daar nu en um, hoe... Hoe verwachten ze, wie besturen daar nu en hoe verwachten ze in de peilingen uit te komen? Eh, nou ja, Amsterdam is natuurlijk de grootste stad. Rotterdam, Den Haag, Utrecht en, en Eindhoven. Wat opvalt eh, Amsterdam is dat daar een zeer links bestuur is. GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid eh, en de SP. En dat in de, in de peilingen eh, GroenLinks en D66 wederom de grootste worden. Maar ook een partij als Volt eh, het heel goed doet. De Volt is de... Ja, zeg maar linkse studentenpartij, een beetje progressief en met klimaat bezig... en, en ge, uh, gesponsord door, uh, door de bekende oligarch Soros. En uh, Forum voor Democratie en Ja21 staan allebei op 4% in de peilingen. En wat ook opviel wat betreft Amsterdam... is dat het CDA met grote zekerheid daaruit de gemeenteraad gaat uh, verdwijnen. Nou, als we kijken naar Rotterdam, uh, is heel duidelijk Leefbaar Rotterdam de grootste... Uh, ook nu, terwijl ze niet besturen. Wat natuurlijk ook interessant is, uh, is toch een, een, uh, ja, een echt partijkartel um, bestuur nu dat uh, daar nu de touwtje in de handen heeft. Hè, met, met VVD, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en het CDA. En de ChristenUnie, uh, zag ik er ook bij staan. En in de peilingen wordt, uh, houdt leefbaar Rotterdam wederom, um, wordt ze de grootste partij. Met bijna een kwart van de stemmen. Dus dat is echt ongelooflijk als je het vergelijkt met de andere partijen die uh, ja, VVD op 12, uh, nee D66 op 12 procent, VVD op 10. En uh, Denk uh, ook op 10 procent en de Forum voor Democratie staat op uh, 3 procent in de peilingen. Um, dus wat, ja, dat, dat valt op dat daar die lokale partij zo krachtig is en dat geldt eigenlijk ook voor Den Haag. Um, nu is er een bestuur van, um, uh, ook van de, dezelfde soort partijen als in, uh, in Rotterdam, hè, partijkartel, ook zonder um, de lokale partijen in uh, Den Haag. En dat is nogal interessant om te melden dat in 2019 um, bestuurden die lokale partijen, dat is hard voor Den Haag groep De Mos... Die de Mos zullen veel mensen wel kennen, ook van de Partij voor de Vrijheid, uh, waar die een tijd lang actief was. Nou, hij was wethouder samen met, um, um, met een meneer, met een Marokkaanse achternaam. En um, zij zijn in 2019, toen ze daar eigenlijk ja dan pas een jaar anderhalf jaar zaten, uh, verdacht van corruptie en omkoping. En dat zou dan gaan om uh, donaties uh, van de mensen die aan een partij gedoneerd hebben en die daar dan. Uh, ...diensten voor zouden terugkrijgen. Nou, het is echt opvallend dat het nog altijd niet voor de rechter is gebracht. Dus we zitten nu in 2022 en ze vermoeden dat dat pas... Um, in, um, ...in de zomer van dit jaar gaat gebeuren. Maar dat zweeft dus altijd nog boven zo'n partij. En dat is toch wel opvallend uh, dat dat zo lang kan doorzetten. En um, uh, de, de aanklacht is... is um, is natuurlijk ernstig, maar iedereen die een beetje gemeenteraadspolitiek kent... die weet wel dat, um, um, ja, dat dat niet, misschien niet in die mate... maar wel dat er altijd wel uh, sprake is van bepaalde invloed... en uh, van donateurs en mensen die bij zo'n partij betrokken zijn. Um, nou, de, die groep De Mos, Hart van Den Haag... die staan weer bovenaan in de peiling, 18%. Uh, D66 volgt op de tweede plek en uh, daarachter de kartelpartij... De Partij voor de Dieren doet het ook goed in Den Haag, bijna 10%. En Forum voor Democratie haalt waarschijnlijk niet de kiesdrempel. En de Partij voor de Vrijheid staat op, um, op 7%, wat ook wel een behoorlijke teruggang is. Want de partij heeft een aantal jaren terug uh, nog wel een enorme verkiezingsoverwinning geboekt. En wordt nu gewoon een, een kleine oppositiepartij. Nou, als we kijken naar Utrecht... Um, daar reageert GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, dus ook een links-liberaal bestuur en dan zien we in de peilingen dat, uh, dat D66 het, uh, het goed doet, wederom GroenLinks, VVD en dat de PVV en Forum voor Democratie allebei op 3-4 procent staan nou dan uh, de, de, een middelgrote stad um, uh, Eindhoven daar, dat valt, is toch wel wat verschillend dan de andere, daarin zien we Um, dat het CDA toch wel wat beter doet en dat daar geen lokale partijen um, uh, kansen maakt. En uh, de VVD, GroenLinks uh, en de Partij van de Arbeid, uh, die reg uh, regeren daar nu met het CDA. En men verwacht uh, wederom uh, dat de VVD de grootste wordt, uh, gevolgd door D66 en um, de Partij van de Arbeid, CDA en SP. En wat mij eigenlijk opvalt is dat um, duidelijk Amsterdam, Utrecht... links- of linksliberale steden zijn. Um, dat um, Rotterdam en Den Haag een hele grote populistische lokale partij hebben. Natuurlijk in Rotterdam heel duidelijk ook. Uh, en in, uh, in Eindhoven, dus de, ja, de middelgrote steden waar het waar onder behoort... dat daar ook een SP en het CDA nog... Um, Um, ja, toch behoorlijk wat uh, invloed uh, en behoorlijk wat zetels hebben daar in, uh, uh, in de gemeenteraad. Noah.
2: Ja, wat ik uh, zelf wel interessant vind om, om op te merken met um, waar die partijen nou populair zijn, waar lokale partijen ook populair zijn. Ik denk dat um, over het algemeen lokale partijen het gat vulden. Uh, van, van de PVV en, en nou ja, waar Forum zich ook een beetje op, uh, op, op oogt. Omdat er heel lang uh, geen landelijke partij was met lokale uh, organisatie. De PVV heeft natuurlijk geen lokale organisatie uh, vrijwel. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Forum voor Democratie doet ook nu nog maar mee in iets van 50 gemeentes. Dus dat is ook een, een grote minderheid van de gemeentes. En je ziet dat juist in steden die uh, toch wel ja, populistisch rechts uh, willen stemmen. En maar dat lokaal niet kunnen, dat daar je de leefbaars uh, et, en zo uh, ga, ja, krijgt, die ook erg populair zijn. Um, en vandaar denk ik ook dat een stad als Utrecht. Uh, dat er veel minder lokale partijen zijn, omdat dat, dat linkse, die linkse niche. wordt eigenlijk altijd wel opgevuld door een bijeen, door een SP, door een Partij van de Arbeid.
1: Juist, ja. ja, ja.
3: Dat kun, je, dat kun je dus ook wel zien bij de plekken waar Forza, Forza populair is. Forza is ook een redelijk populistisch rechtse partij. Die zijn bijvoorbeeld heel populair in Haarlemmermeer. En Meer, in de omgevingen waar de PVV het dan ook landelijk goed doet. Dus dat is inderdaad een fenomeen dat je ziet. dat. Maar dat is natuurlijk niet exclusief wat het is. Hè? Je hebt ook gewoon partijen die zich puur en alleen met een lokaal onderwerp bezighouden. Zoals uh, een haven of iets dergelijks. Um, en die niet per se een vervanging zijn van de populistische partijen.
1: Ik vond het zelf uh, nog wel interessant om even kort iets te zeggen over um, de, de macht eigenlijk van de gemeenteraden. Want uh, ja, we hebben wel gezien uh, dat, uh, ja, zoals ik al noemde, een aantal gemeenten samen zijn gegaan. Dus dat die toch groter en krachtiger zijn geworden. Uh, ze hebben in de loop van de jaren ook wel meer uh, beleidstaken uh, gekregen. Dat kan je wel zien aan de gestegen budgetten en, en aan, de, aan de taken die ze daarmee uitvoeren. Hè. Dat denk aan... Um, de werk- en inkomen, zorgwelzijn en, en volksgezondheid. Vooral werk- en inkomen dan met het, het budget voor de, voor de werkelozen... en, en mensen die, die moeilijk aan een baan komen. En met de, de ja, veiligheid, welzijn... daar zit natuurlijk ook die migratieproblematiek heel erg in... Hè, met etnische subsidies en, um, en dergelijke... Om, om die, um, en allerlei programma's om mensen van de criminaliteit af te houden... Um, maar ik denk een belangrijk iets is, is nog wat eigenlijk toch weinig wordt genoemd... is dat doordat boven Nederland zelf uh, toch een aantal organisaties enorm veel invloed hebben gekregen... wat je nu ook ziet um, um, met, uh, met die oorlog in Oekraïne... waar de NAVO eigenlijk uh, uh, van bovenaf die propaganda op ons neer uh, laat dalen... en dat, dat gaat dan van het landelijk niveau en zelfs in die gemeentes is men daarmee bezig... En, uh, ik denk um, dat dat, uh, ja, we zijn natuurlijk meer internationale organisaties en afspraken. Denk ook aan het klimaatbeleid, wat natuurlijk eigenlijk uit de uh, doos van, uh, de, um, van de Verenigde Naties uh, komt. En um, ja, dat heeft enorm gevolgen voor, uh, voor ook voor het lokale uh, beleid. En de, en de mate waarin men op een lokaal, lokaal niveau um, ja, bepaalde beslissingen, bepaalde, een bepaalde koers kan, uh, kan inslaan. Um, wat, wat ook nog wel interessant is, is dat um, um, je hebt natuurlijk de wethouders uh, die um, worden gecontroleerd door de raadsleden. Dat eigenlijk blijkt dat bijna de helft van de raadsleden aangeeft dat ze uh, onvoldoende tijd hebben en onvoldoende ondersteuning om hun werk goed te doen. En wat toch wel belangrijk is om, um, om te begrijpen waarom uh, vanuit die gemeenteraad toch vaak weinig uh, spektakel komt. Ja, dus dat, dat wat, wat betreft de, de, de machtsverschuiving um, naar de gemeenteraad. Ik weet niet, Faus? Ja, daar,
3: daar wil ik wel wat over zeggen. Want gemeenten zijn uiteindelijk het orgaan die al het landelijk beleid moet implementeren. Hè. Uh, het zij zijn het stedelijke bestuur. Zij moeten uiteindelijk de ruimtelijke ordening en dergelijke regelen... voor de windmolenparken en de, zonne zonne de zonnepanelenparken. Ze moeten de afspraken regelen met de industrie... over uh, wat zij wel en niet mogen. Een heleboel van dat soort taken. Ook veiligheid, politie valt onder de gemeente. Dergelijke. Uiteindelijk is het het orgaan van de gemeente... die een heleboel van het beleid dat landelijk wordt bepaald moet uitvoeren. En zoals we bijvoorbeeld zien bij de SGP-gemeentes. De SGP kan een heleboel van dat soort beleid dat zij zelf niet zien zitten... In ieder geval in de gemeentes waar zij controle hebben en sociale zin tegenhouden. Bijvoorbeeld zij kunnen er voorkomen dat er gekocht wordt op zondag en dergelijke. Ze kunnen sociaal progressieve dingen enigszins tegenhouden. Dus uiteindelijk zijn gemeenteraadsverkiezingen wel een heel belangrijk iets, eigenlijk waar we wel zeker in mee moeten stemmen. En um, je zag het bijvoorbeeld in Gelderland-Maas en de asielzoekersrellen uh, in 2015 dat. En dat loopt nu eigenlijk nog steeds in Ter Apel en andere gemeentes, dat ook bijvoorbeeld het uh, opvangen van asielzoekers als een gemeente gaat dwars liggen, dat hij daar heel veel voor kan doen, omdat het uiteindelijk niet gebeurt. Um, dus we moeten dat ook niet onderschatten. Er komt waarschijnlijk ook over, niet al te lang krijgen we wel een gekozen burgemeester. Dat geeft nog meer ruimte natuurlijk. Nou ja, het is al aangenomen, in, uh, de benoeming door de koning is uit de grondwet gehaald. Het is als wetsvoorstel aangenomen door het parlement, dus... Hoe het er precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Maar er komt waarschijnlijk wel een gekozen burgemeester aan. Dat geeft natuurlijk nog meer opties voor het beïnvloeden van het beleid. Want de burgemeester is momenteel onverkozen en heeft heel veel macht. Uh, maar moet natuurlijk wel het in overleg met de, met de gemeenteraad doen. Maar ze dus moeten niet onderschatten hoeveel belang die gemeenteraad heeft. Minder mensen stemmen erin. Dus je stem weegt ook zwaarder. Um, en... Een kleine partij kan al een hoop betekenen. Dus ik zou zeker zeggen: stem en stem uiteraard zo lokaal, zo rechts mogelijk.
1: Ja, ja ik ben zelf benieuwd uh, of inderdaad die burgemeester uh, dat, dat doorkomt, dat we dat mogen gaan kiezen. Burgemeester is inderdaad verantwoordelijk voor de, voor de veiligheid um, in, de, in de stad. Dus ik, uh, je hebt natuurlijk, uh, ik heb voornamelijk eigenlijk de rol gezien uh, bij de burgemeester met een aantal demonstraties die uh, wel of niet werden goedgekeurd. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld inderdaad. Ja, wat, wat denk ik ook toch wel een relevant inzicht is, is. De, je had het over de, de mogelijkheid om toch beleid te veranderen in, in gemeenten. Dat de macht van, dat, van een gemeenteraadslid van het partijkartel. Dus als die eenmaal in zo'n gemeenteraad zitten, dan is dat een, een opstapje naar of naar boven, naar de Tweede Kamer of, of zelfs een burgemeesterspost... Of opzij, ik heb toch wel gezien dat binnen zo'n gemeente, en met opzij bedoel ik dan binnen de gemeente, er zijn allerlei um, um, stichtingen die gesubsidieerd worden. Waar je um, als je je vier jaar goed gedraagt voor, een, um, uh, voor een, um, een, um, een grote partij, dat je daarin terecht kan komen. Het welzijnswerk bijvoorbeeld, is dit is zo'n soort
3: fenomeen waar veel van het bestuur, oud-politici van de gemeenteraad en dergelijke zijn.
1: Ja. Ja, dus dat, dat is enorm, enorm, enorm belangrijk. En, en, en die zullen dus ook, en als je die partijen groot zijn, zullen die dus ook niet het uh, landelijk beleid tegengaande. Die nemen dat gewoon één op één over. En dat is toch um, ja, iets wat je duidelijk ziet. Ja,
2: dat ja, um, belang van de van de gemeente is eigenlijk heel groot. Ze doen, ze doen heel veel uh, waar je veel meer van merkt eigenlijk nog dan, dan de Tweede Kamer. En wat dan heel erg in de hand speelt, dat er eigenlijk misbruik van wordt gemaakt door, um, door ja, buitenpolitieke machthebbers, met veel geld bijvoorbeeld, is dat de gemeenteraadsleden over het algemeen um, vrij, eigenlijk bijna niks verdienen. Uh, je krijgt een vergoeding van het Rijk, je krijg, het is absoluut geen uh, fulltime baan, uh, je, eigenlijk kan je niet overleven zonder er iets naast te doen. Ja. En daardoor krijg je dat er heel veel ruimte ontstaat voor uh, corruptie. Um, want het is wel een zware baan, zeker uh, tegenwoordig waarbij echt de allerbelangrijkste de onderdelen van de samenleving, zoals, zoals jeugdzorg, uh, worden onderverdeeld de gemeente. Je hebt ook gezien dat ja, de alarmbellen bij de jeugdzorg... gaan al jaren af door die decentralisatie. Want dat werkt gewoon helemaal niet. En het geeft bakken en bakken aan werk voor de, voor de gemeenteraadsleden... die daar eigenlijk de, de, de tijd gewoon niet voor hebben. Want die hebben gezinnen, die hebben een andere baan... misschien een eigen bedrijf. En die hebben daar gewoon de tijd niet voor. En wat je ook al gezien hebt in, in Brabant uh, bijvoorbeeld... en ik, nou ja, dat zal in, in de grote steden niet anders zijn... is dat gemeenteraadsleden worden omgekocht uh, of worden bedreigd... Um, door, door de maffia. In Brabant heb je natuurlijk de, de, de drugscriminaliteit... Van de, van de excessiepillen, maar in de grote steden... Uh, de mokkermaffia, et cetera. En ook mensen als George Soros... ik weet niet in hoeverre dat in Nederland uh, aan de hand is... maar in, in Amerika zie je heel erg... dat de focus op staats- en lokale uh, verkiezingen... van de grootkapitalisten steeds groter wordt. Omdat ze inzien dat dat ten eerste makkelijker af te persen is... en ten tweede eigenlijk toch wel ja, veel belangrijker. En daarom zou ik zelf ook iedereen... Ja, toch wel oproepen wat, wat Faust ook al zei: zo rechts en zo lokaal mogelijk te stemmen.
4: Ja.
3: Het is Faust. een fenomeen dat we kennen van de VVD natuurlijk, de corruptie. De VVD wordt elk jaar uh, als de meest corrupte partij ge gekenmerkt in enquêtes en in onderzoeken. En dat heeft te maken met name in de gemeenteraadspolitiek, waar. Zij inderdaad dus dingen doen zoals hun eigen bedrijven uh, uh, naar voren trekken en dergelijke zaken. Dit is overigens niet iets uniek is aan de VVD, maar het is een fenomeen dat bekender is van de VVD, omdat ze veel met MKB en dergelijke te maken hebben, zeker in het gemeenteraadsniveau. Dat ze het faciliteren van supermarkten bouwen en dergelijke voor hun eigen gewin. Um, nou ja, en een ander voorbeeld is dat we al eerder noemden, is dan dat van de PvdA, waarin het een turks etnisch, nepotistisch netwerk kan worden. Dus onderschat echt niet die macht van die gemeenteraden.
1: Duidelijk. Uh, dat gaan we niet doen. We gaan niet onderschatten uh, hoeveel um, macht de gemeenteraden hebben. We gaan uh, worden opgeroepen hier om allemaal naar de stembus uh, te gaan... en op een uh, lokale en rechtse partij te stemmen. En um, ik wil alle gasten bedanken voor de uh, belangrijke inzichten vandaag. Um, Fausto van Dietse Bazuin, Joost van Europodcast.com... Geza van IDNL, Lodewijk van Europodcast.com... En Noah Vissar van de Dietse Volkspartij. Bedankt allemaal en u belangt voor het luisteren naar reactgesprek uitzending nummer 12. Met als onderwerp verkiezingen voor de gemeenteraad 2022.